0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo. Estamos transmitiendo desde YouTube, estamos también en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Aprendiendo de Negocios y hoy tengo a un invitado especial. Vamos a platicar con Adrián Bravo, que es el director regional para América Latina de Social Bakers. Vamos a platicar sobre todo de este tema digital que hay un auge importante en este momento. ¿Qué está pasando con la pandemia? ¿Cómo resolverlo? Bueno, un sinfín de eh, preguntas que le tenemos a Adrián y le quiero dar la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Adrián. No sé si me escuchas.
1: Escucho perfecto, Miguel. ¿Cómo están? buenas tarde. Muy buenas tardes, yo te escucho también muy bien, creo que
0: todo está perfecto. Y eh, bueno, saludar a las personas que nos están viendo en las diferentes redes sociales. Por favor, si tienen algún comentario o si llegan a compartir esta transmisión, pónganme el número 5 en los mensajes para saber que ustedes están aquí con nosotros o el número 1 para saber que están por acá. Primer pregunta, mi estimado Adrián Bravo. ¿Qué está pasando con la pandemia y el tema digital? ¿Qué están viendo en Social Bakers? ¿De qué se están dando cuenta? Tú que estás ahí en el campo de batalla del tema digital, pues la pandemia, ¿cómo vino a revolucionar todo este tema? ¿Cómo viene a cambiar lo que piden las empresas?
1: ¿Qué está pasando? Pues te cuento un poquito lo que nosotros vemos Miguel, la verdad es que nos las pasamos analizando datos este, en general de todas las redes sociales y la realidad es que la pandemia pues todavía no deja una claridad de, 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 de qué es lo que realmente está cambiando, lo que, lo que es claro es que la audiencia ha cambiado los comportamientos de compra, de investigación, de productos y de consumo de contenido, eh, se están volviendo más masivos se están volviendo más prácticos en el sentido de eh, que van más al grano, el comportamiento de los motores de búsqueda y de los marketplaces también se está definiendo de una forma diferente a lo que veíamos antes, y en general pues vemos vemos que las empresas por un lado, pues todavía están como que tratando de hacer catch up eh, en el entendimiento de la audiencia y en entender qué es lo que hacen, ¿no? Vemos empresas que le habían inventado internet, que ahora quieren invertirle más, este, empresas que no le haber internet, metido internet y que ahora de la noche a la mañana quieren crear un emporio digital, lo cual pues no, no, no es realista, y vemos por otro lado un, un, una gran masa de contenido de muy baja calidad en todas las redes sociales, no en todos los sentidos en general eso es lo que vemos
0: incluso fake news, creo que hay un tema en donde bueno la situación se complica cuando hay noticias falsas, entonces bueno, me planteas que hay una situación de diferentes acciones que están teniendo las empresas frente a la pandemia. Ahora, entrando de lleno a este tema digital, me gustaría decir, ¿es bueno invertir en el tema digital en las redes sociales? ¿Realmente se puede recuperar inversión? Vemos muchas empresas que, bueno, quieren invertir, creen que los likes pueden generar leads o ventas. No sé cuál sea tu percepción ¿Por qué invertir? ¿Por qué no invertir? ¿O cómo cambiar los paradigmas actuales? Y si me permites, Daniela que nos está viendo, muchas gracias por estar aquí. También Lauro, muchas gracias. Si comparten esta transmisión avísenme y muchas gracias. Pues adelante Adrián.
1: Pues mira, lo que lo que, lo que preguntas es una pregunta muy interesante, pero extremadamente compleja de resolver, porque la respuesta en general es depende de para que lo quieras. Entonces, este, yo lo primero que yo le digo a nuestros clientes que que quieren que que ven en digital como como la varita mágica para hacer que todo esto regrese a la normalidad en términos de negocio, la respuesta es que no es una varita mágica, o sea, de entrada hay muchos, muchos, muchas creencias en digital que hay que descubrir que no son necesariamente así, ¿No? De entrada, de entrada, Digital es rápido y funciona bien, eh, no 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 para todos y definitivamente no es rápido. Es gratis y metes un post y funciona, no esos tiempos ya quedaron atrás en las redes sociales. Si tú no le metes dinero, tú no puedes direccionar el mensaje y no es barato meterte a internet. Y tres, voy a obtener resultados de forma rápida este Pues tampoco es cierto, porque en realidad para obtener resultados en digital tienes que invertirle, para entender cómo van a ser tus resultados tienes que invertirle de forma consistente entre tres y seis meses aproximadamente. Entonces, en general yo lo que digo es que si para mí el truco está que si vas a utilizar realmente digital y eres una marca como un canal de venta, lo tienes que ver como si abrieras una sucursal uno nunca abre una sucursal en la calle, en donde sea este, un mes o un par de semanas a ver si funciona, si vas a abrir una sucursal, pues haces todo un plan inviertes en un contrato de 12 meses inviertes en mobiliario inviertes en una buena fachada, inviertes en marketing, todos los días te la pasas pensando en qué hacer para traer más gente y mejorar tu servicio y mejorar los productos que tú vendes y no te vas a desanimar al primer mes. Vas a empezar a entender una realidad por ahí del medio año y de ahí vas a construir hacia adelante. Si no se, se ve digital con ese mindset, eh, pues todo lo contrario es estirar este, es tu dinero a la basura. Sí,
0: creo que te comprendo y bueno, ahí me gustaría que teniendo a un experto como tú, me platicaras tal vez qué hacen ahí en Social Bakers, qué insight, qué ideas, qué nuevas eh, formas de comunicar y que funcionan en las redes, ustedes
1: han descubierto Pues mira en realidad nosotros somos una plataforma eh, para la administración estrategia y operación de redes sociales okay. este para grandes compañías y dentro de ese mundo lo más valioso de lo que nosotros hacemos es que nosotros ponemos la información de tal forma en la plataforma que nuestros usuarios pueden tomar decisiones prácticas y generar insights dentro de la plataforma plataforma. La plataforma no genera insights, los insights los genera la interpretación del experto en marketing que está detrás de la plataforma. Y en ese sentido, pues pues evidentemente todos los meses encontramos este nuevas formas de explotar las redes sociales, de entender los algoritmos de relevancia y de poder maximizar las inversiones en las redes sociales. Yo te diría que en general eh, por no mencionarte, normalmente nos vamos a, a cosas muy rocket science O muy complejas, pero en realidad Social media no, no es tan complejo si se entiende bien desde el fondo eh, Al ser parte de tecnología, este social media siempre nos vamos a lo más innovador, lo más nuevo y todo el mundo habla de cosas interesantes, pero normalmente eso es para unos pocos, eso le funciona a la gente que ya invirtió durante mucho tiempo y que está establecida en social media. En realidad lo que nosotros vemos ahorita que está pasando, que es un insight muy básico, pero extremadamente importante, es que si pudiéramos mapear en un pie eh, la relevancia del contenido que existe en las redes sociales Y ojo que digo relevancia y no calidad Porque las redes sociales no, no, no distinguen entre un contenido bueno y malo Las redes sociales distinguen entre un contenido relevante y no relevante Y lo relevante tiene que ver no solo con crear buen contenido Sino con que la audiencia a la cual expongo ese contenido Reaccione ante ese contenido Entonces, si con eso se entiende eh, eh, lo que es relevancia Y lo pudiéramos poner en un pie Solamente el 3% del contenido que se genera en general en las redes sociales es un contenido de muy alta relevancia. Sin embargo, ese 3% de contenido de alta relevancia genera el 44% de todas las oportunidades de engagement que existen en las redes sociales. ¿Esto qué nos quiere decir? Por un lado nos quiere decir que las redes sociales están, están llenas de contenido irrelevante. Es decir, que a nadie le interesa eh, Entonces, esto provoca una serie de factores alrededor de todo esto Pero lo, por otro lado, lo más importante Es que el contenido de calidad es Y, y de que genera relevancia Es el contenido que se queda con la mayor oportunidad En este caso voy a decir de enganchar Porque así es la métrica Pero en realidad esto es un funnel Mientras más gente vea tu contenido y enganche, pues mayor oportunidad tienes de que accione. Y mientras más accionen, mejor te va a ir en términos de gente que va y, te, y, y chatea contigo para comprarte, gente que va a tu landing page y quiere comprar, gente que visita tu experiencia y después termina comprando en la calle. Entonces, creo que ese es un insight muy básico, extremadamente valioso, extremadamente poderoso y, y, y escasamente entendido. Las marcas siguen pensando que social media es un esquema de crear mucho contenido todos los días y, este, y ver cómo ese contenido le va. Le invierten mucho en pautar, pero no le invierten dinero en crear ese contenido de calidad y eso es totalmente falso
0: interesante la verdad qué bueno que me das y yo te voy a dar mi perspectiva como periodista en un momento permíteme saludar a Raúl Fernando Vargas Jiménez que nos está saludando desde LinkedIn muchas gracias por vernos Fernando también Josefina Graciela gracias por compartir esta transmisión ¿Quién más está por ahí por favor déjenos sus preguntas si ustedes son creadores de contenidos parte de una agencia por favor díganos algunas de sus preguntas y yo tengo dos preguntas primero Adrián Ahí, ¿qué, ¿cuál es la función de la plataforma que diriges? Tú estás como director regional para América Latina de Social Bakers. ¿Qué hace esta plataforma? ¿Ustedes cómo funcionan? ¿Dónde los podemos encontrar? Ponme, por favor, en contexto. Y yo creo que después ya entramos a detallar un poco más el tema de la calidad, el, la cantidad y, bueno, todo esto que planteas, muy interesante.
1: Súper claro. Mira, Social Bakers es una plataforma que, como opera, es que. Es una plataforma horizontal en el sentido que cumplimos diferentes necesidades dentro del ecosistema de social media. Tradicionalmente, cuando se hablaba de tecnología para social media, la gente normalmente entendía plataformas de listening, que lo que hacían eran crawlers que escuchaban, más bien leían, todo lo que estaba este, en las redes sociales y te podía atraer todo lo que la gente decía de tu marca de Bimbo, de Pepsi, de Mercedes de lo que fuera, ¿no? este Y normalmente estas plataformas eh, se utilizaban para entender un poquito el diálogo alrededor de la marca y el sentimiento, si era bueno o si era malo y casi todo el propósito y el objetivo de hacer eso terminaba en las áreas corporativas de comunicación o en las áreas de PR. Eso realmente se ha quedado atrás. Hoy en día el ecosistema de social media es mucho más complejo de eso. Listening es una partecita de lo que se puede hacer en social media. Y nosotros al ser una plataforma horizontal vamos desde la parte analítica que te permite entender... Eh, ...en dónde te encuentras... ...cómo te comparas con los demás... este, ...cómo te comparas versus la industria... ...a distintos niveles... te permite ...hay un hay otra parte que es la parte Publisher... ...que te permite... Eh, ...publicar todo tu contenido de forma centralizada... ...sin tener que ir a 20 redes... Eh, ...de forma organizada y con un flujo de trabajo diseñado... ...para que trabajes con tus agencias... ...y con todo el ecosistema que tengas de creación de contenido... ...está la parte, la parte de comunidad... ...que como su nombre lo dice... ...es una plataforma que te ayuda a escuchar... Y a reaccionar todo alrededor de la comunidad Entender qué hablan de ti Qué te preguntan Asegurarte de contestar Hoy en día social media funge Para la gran mayoría de las marcas Que utilizan bien digital De dos formas Como un canal de ventas Y amplificación de comunicación Y por otro lado muy importante Como un canal de servicio Entonces escuchar, responder Y dar seguimiento a la experiencia del usuario Pues es parte fundamental De, de, de llevar un, una estrategia social media sana Eso lo hacemos con Community Y a partir de ahí ya tenemos los ...más avanzados que te sirven para entender realmente la audiencia que engancha con tu contenido de poder descubrir los influencers por ejemplo, influence marketing es un tema muy platicado, pero normalmente es escasa la gente que dice yo puedo comprobar que una estrategia de influence marketing me funciona más allá de métricas de vanidad, realmente me vende, y nosotros eh, pues la plataforma trabaja en justo entender por qué no funcionan estas estrategias de influencers, normalmente alguien le dices quiero deportistas y tú buscas gente que hable de deportes y asumes que porque esa gente habla de deportes y tiene muchos seguidores, es gente que vale la pena tú hagas algo con ellos, pero eso no implica que realmente enganchen con la audiencia que te compra. Entonces, la tecnología te permite entender eso. ¿Quiénes son los influencers que realmente influencian a mi audiencia? Para después entonces decir, bueno, quiero trabajar con estos o con aquellos. Y después de eso tenemos la parte de módulos pagados, este, todo lo que es Pay Media y otros módulos ahí interesantes como automatización de Messenger, chatbots, ese tipo de cosas. La gran diferencia de Social Makers es que nosotros Trabajamos a través de conexión directa de API, es decir, no hay una araña que está buscando la información y la pasa a una base de datos. Es una tubería directa con Facebook, con Instagram, con LinkedIn y con las demás redes sociales que nos permite leer los, dados, los datos al 100% directamente desde ellos. Y con eso podemos ayudar a las empresas desde la estrategia digital hasta la ejecución, la revisión y otra vez la puesta en marcha de ese mismo ciclo.
0: Perfecto, me queda muy claro y ahora sí pasando a eh, materia. Bueno, nada, más recuérdame la página de ustedes ¿cuál es?
1: Eh, socialbakers.com.
0: Muy bien. ok, ahí podemos encontrar eso y creo que cada quien puede meterse y analizar este, ¿tienen algún eh, supongo que tienen plan gratuito y otros o todo este o cómo podemos meternos a la plataforma? Sí. ¿Cuáles son los planes?
1: Ahí hay información, Miguel, eh, nosotros somos en esencia un software empresarial okay. y este eso significa que vamos a compañías medianas y grandes y que requiere un cierto nivel, una cierta curva de aprendizaje y de seteo para que esto funcione, pero tenemos una una, una sección dentro del sitio donde ustedes pueden solicitar una, una demo del producto o un trial.
0: Muy bien, quiero saludar, si me permites, Adriana, Diana Villegas de Estafeta. Querida amiga, gracias por vernos, Marisun, por compartirnos. Bueno, muchas gracias a quienes nos ven. Y Adrián, a ver, pusiste un tema clave que yo como periodista lo he visto en periódicos, en revistas, en donde he estado. Y es que, fíjate lo que ha pasado con los periodistas, con los medios que han estado sumándose en el tema digital desde hace tiempo. Un reportaje de calidad un reportaje bien hecho, un reportaje que tal vez tiene fuentes investigación es poco visto y luego resulta que una persona, una eh, cantante que se puede quitar la ropa en algún momento pues resulta ser muy cliquera y no sé, eh, dependiendo de los criterios de algunos editores, de algunas personas ¿A qué se le puede llamar calidad? Muchos dicen, oye, es que es cliquera, pero tal vez no tiene la calidad de un reportaje. Pero el reportaje te pueden decir, es que nadie lo lee, ¿para qué produces un contenido que nadie lee? ¿Cuál en ese eh, paradigma, en esta eh, discusión, tú qué aportarías en ella, Adrián?
1: Es una buena pregunta este. Pues es que yo creo que el objetivo todo depende de del de, de, de lente con el que lo veas, ¿no? O sea, si tu objetivo simplemente es generar tráfico para que, para que se lea o para que puedas al final decir, yo soy una revista que tiene este número de gente que entra a mi revista, pues bueno, cumples con el objetivo, no te importa la calidad porque lo que tú estás buscando es maximizar el número de gente que está yendo a tu revista a escuchar o a leer ciertas publicaciones o cierto contenido, pero si tu objetivo es una marca y tu objetivo es aún más complejo de eso, si no tú quieres vender este, pues yo te diría pues ese es otro boleto totalmente diferente, no una cosa es que lleguen, lean, vean, escuchen mi contenido, otra cosa es que le den clic al contenido, otra cosa es que visiten mi sitio y otra cosa muy diferente es que terminen comprándome. Entonces, pues todo depende del objetivo. Una, lo interesante es que una marca, pues siempre tiene múltiples objetivos, ¿no? En un principio, si eres desconocida, lo que quieres es que te conozcan y no te importa la interacción, simplemente te importa el alcance. Cuando ya maduras, lo que quieres es una combinación de alcance, pero de interacción, porque lo que quieres es que la gente participe más contigo, entienda y conozca más de tus productos y servicios y cuando ya eres una marca establecida pues lo que te interesa aparte de las dos anteriores es vender entonces pues vas a tener comunicación con distintos objetivos que se tiene que medir de distinta forma
0: y creo que bueno ahí estoy muy de acuerdo contigo creo que sí dependiendo de los objetivos es en cómo lo tienes que medir y ahora eh, me gustaría también plantearte uno de los retos de las plataformas como Social Bakers, que es, eh, como que se fue el audio, ok, y es que a veces concentrar todo en una misma plataforma. ¿Cuáles son las ventajas de plataformas como ustedes? ¿Cuál es el valor agregado? Si bien es no salir a diferentes redes y todo transmitirlo a través de un canal. A veces cada red también tiene sus propias características. ¿Hay ustedes que aportan? ¿Cuál es su valor, su diferenciador? ¿Y como por qué eh, empresas tendrían que sumarse a este tipo de plataformas para maximizar sus resultados?
1: Bueno, creo que, creo que ahí Miguel hay dos preguntas En uno, te las trato de contestar las dos eh, Primero Creo que eh, bueno, de entrada, cuando estás en Social Baker, no es en un canal, sino estás en todas las redes, simplemente lo que haces es centralizar todo eso en una misma dinámica de operación, porque para todos los que estamos en este mundo digital, pues una cosa es, es que tú entiendas bien cómo opera Facebook por detrás, otra cosa es Instagram, otra cosa es LinkedIn, otra cosa son las demás redes sociales, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera. Cada una tiene sus propios administradores de negocio, cada una tiene sus propias dinámicas, inclusive cada una una tiene sus propias métricas, las métricas no son iguales, un fan no es lo mismo que un follower, no es lo mismo que una comunidad, son cosas que la gente asume que es lo mismo, pero son cosas distintas entonces, simplemente lo que hace una plataforma como Social Bakers es que trata de estandarizar todo eso ponértelo en un solo lugar para que la dinámica de operación y de trabajo sea la misma, y para que tú puedas enfocar en lo que realmente importa, en hacer mejor análisis, en hacer mejor contenido y no en estar operando cinco plataformas distintas de cinco, de cinco formas diferentes. Y por otro lado, la otra pregunta que yo escuché por ahí, que tú decías es, bueno, ¿qué ventaja tiene Social Bakers? Cuando tú vas a, a, y tratas de buscar una herramienta de automatización de social media, en realidad tienes dos sopas. Eh, una es una plataforma horizontal como nosotros, que en una sola plataforma tienes toda la funcionalidad para hacer todo lo que requieres de social media Y otra cosa es, otra opción Es que tú te vayas a lo que se llama Best of breed que es quiero agarrar La mejor plataforma de listening Con la mejor plataforma de publishing Con la mejor plataforma de community eh, Con la mejor plataforma de análisis La ventaja y desventaja Es que cuando te vas a Best of breed Pues lo que tienes es que tienes herramientas Con una profundidad de funcionalidad Muy amplia, pero la desventaja Es que no se comunican entre sí yo puedo con una herramienta de listening eh, encontrar este, contenidos o preguntas o cuestionamientos de consumidores que tengo que responder, pero si los voy a responder en otra plataforma, tengo que ver cómo esa plataforma se interactúa o se conecta con las que siguen. La ventaja de una plataforma horizontal como Social Bakers es que probablemente no sea la mejor en cada una de esas individualidades, pero la horizontalidad te permite que actúes más rápido, que actúes más fácil, este, que tengas una sola secuencia y que puedas orquestar mucho mejor los procesos de trabajo. En realidad no es, no, depende que, que es mejor para uno o para otro, pues depende, si eres el, el mejor haciendo marketing digital y realmente requieres las herramientas de, de super ultra tecnología de punta, bueno, pues definitivamente Best of Breed es lo que tú tendrías que hacer, con, con todo el caveat de que armar y orquestar, que todo eso se hable entre sí, es complicado, si eres una compañía normal, definitivamente una plataforma horizontal es lo que, es lo que mejor te conviene.
0: Muy bien. Eh, mencionaste también Adrián algunas, eh, algunos datos que me parecen importantes solo 3% del contenido que está en las redes, tú corrígeme si estoy leyéndolo mal, es contenido de alta calidad y de este el 40, bueno el contenido que se genera, el, este representa el 44% del engagement, o sea de la interacción de este contacto que tienen con los usuarios la pregunta sería ¿qué nos sugieres o, o tú qué nos podrías aportar para aumentar esta calidad, para escuchar más a la audiencia, que creo que eh, todos estamos un poco ávidos de ver, pues, cómo, qué es lo que le interesa y cómo se alía esto a nuestros propios objetivos en cada plataforma.
1: Sí, yo creo que tampoco es tan complicado, eh, pero, pero lamentablemente no se entiende muy bien. O sea, yo creo que de entrada hay que entender que, que, que para cualquier marca y para cualquier proceso hay, hay un funnel de venta, ¿no? En donde hay gente que te conoce, hay gente que no te conoce, y hay gente que ya te compra, ¿no? Entonces, de entrada mandar un solo mensaje para esos tres tipos de audiencia, pues ya no hace sentido, ¿no? Porque si yo digo mañana este, este mouse cuesta 10 pesos y está al cincuenta por ciento de descuento, y lo mando a todo mundo, sin distinguir que hay gente que me conoce, que no me conoce, gente que me ha comprado probablemente ese mensaje Solamente sea re relevante Para la gente que ya me compró Pero la red social como va a, va a detectar Que hay poca poco engagement Me va a poner una calificación muy baja De relevancia en ese contenido Si yo entendiera que a lo mejor hay gente Que ...que puede necesitar un mouse... ...pero no me conoce... ...hay gente que en medio... ...que está comprando mouse ahorita... ...pero no conoce mi marca... ...y hay gente abajo... ...que ya conoce mi marca... ...pero también conoce otras marcas... ...y hago tres estrategias... ...de comunicación diferente... ...me parece que eso te lleva... ...siempre a un resultado más positivo... ...y para mí la regla más importante... del contenido es... ...así como piensas en invertirle... ...a amplificar el mensaje... ...tienes que pensar en invertirle... ...en crear buen contenido... ...hoy en día... ...tener una foto... ...y poner un copy pues ya no es más relevante para el usuario si te das cuenta las marcas que realmente funcionan en digital son marcas que le meten a la inversión en pauta pagada pero por otro lado le, le meten a veces hasta la misma cantidad en desarrollar un buen video que explique su producto, su servicio en distinguir en que ese video no puede ser igual para todos Si no me conoces te lo digo diferente Si medio me conoces te lo digo diferente Si eres mi consumidor te digo otra cosa Me parece que es eso, que es escuchar a la audiencia, entenderla E invertir realmente en crear contenido original Y entender que social media no es una dinámica de cantidad de contenido Es una dinámica de calidad de contenido
0: Calidad de contenido, creo que eh, pones este énfasis. Tal vez un poco para terminar la entrevista. Eh, me queda muy claro cuáles son los tres aspectos que tú planteas. La gente que nos conoce, la que no conoce y la que ya compra. Pero sí me gustaría un poquito afinar y esto ya para darle fin a la entrevista. ¿Cuáles son las estrategias, los puntos claves que tú nos dirías? para generar este contenido de calidad. Por ejemplo, vemos que tú nos dices, puede ser no una foto, pero eh, las redes sociales a veces son tan complejas que resulta que un video, el que se ve más sencillo es el que llegó a pegar más o el que se ve más natural. Lo he visto en algunas marcas. Luego, otras marcas les resulta pues una superproducción y a eso podría llamarse calidad. Ahí que más luz nos puedes dar de aumentar nuestra calidad en la generación de contenidos.
1: Es que yo creo que yo creo que la calidad o la relevancia más bien va, va totalmente en relación al objetivo tú no puedes calificar un contenido como eficiente eficaz o no eficaz este si tú no pone, contrastas el, 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 el objetivo no entonces si tu objetivo es decir eh, yo soy una tienda física no tengo tienda en línea y mi objetivo es decir hoy tengo dos por uno en vinos y licores este pues yo no quiero nada más que alcance como lo platicamos no entonces tendrías que tendrías que evaluar ese ese se anuncio por su capacidad de generar alcance que básicamente tendrá que ver con la capacidad que tú tienes de invertir. Pero si por otro lado tú lo que quieres es vender, pues vas a encontrar que hay distintas cosas, ¿no? O sea, hay distintas métricas de vanidad que son confusas y yo lo que lo que digo normalmente pongo esta analogía, o sea, hay clientes en una tienda física, vamos a asumir que una tienda de comercio electrónico es como una tienda física en la esquina de, de, de esta calle. Si tú llegas a esa tienda, tú vas a tener consumidores que llegan que saben específicamente lo que quieren comprar En tres segundos te dicen Quiero tal producto, cuesta 10 pesos Te lo pago, me lo llevo Y se van, va a haber otros clientes Que lleguen a tu tienda Y se metan y pregunten 300 pesos cosas, y al final terminen no comprando nada, y va a haber otros clientes que lleguen y pregunten al igual que este segundo caso, pero al final terminen comprando entonces, si la pregunta es ¿qué es lo que tú tienes que hacer? pues si mi objetivo es vender, a mí no me importa si voy a traer de los clientes rápidos o de los clientes lentos yo voy a evaluar todo lo que haga con la capacidad de que ese contenido genere venta, si lo que quiero simplemente es que la gente me conozca, lo evalúo diferente, entonces no sé si, si fui claro, pero pues tiene, tiene tiene totalmente que ver la relevancia con el objetivo no y muchas veces decimos es que este contenido tuvo un chorro de engagement padrísimo pero si tu objetivo era vender y solamente generó dos ventas la eficacia de ese contenido es pésima aunque sea el contenido que mayor engagement haya generado no y viceversa
0: claro interesante la verdad es que creo que pones una perspectiva Diferente a lo que muchas veces vemos o lo que nos platican diversas empresas, creo que pones un punto claro, la calidad depende mucho de los objetivos y la calidad puede ser diferente eh, o puede tener aristas diferentes dependiendo del alcance, dependiendo de lo que tú busques como empresa, creo que eh, me queda claro, es interesante esta visión. Y bueno, creo que este aporte que nos das desde, desde Social Bakers, esta capacidad como de gestionar las redes, de ver cómo hacerlo, tal vez lo, con lo único que terminaría es plantear esta pregunta: ¿si ¿Sí se puede garantizar entonces que la inversión en redes sociales puede obtener buenos
1: resultados? Sin duda, si se ve como te digo, si se ve como una inversión en el mediano o largo plazo, 100%, e-commerce cuesta trabajo, tiempo y energía que empiece a funcionar, pero una vez que funciona es bastante noble y bastante consistente.
0: Ahora para una empresa mediana y grande que son las que eh, ustedes van dirigidos. Para que tengamos ideas, algunas de las personas que nos están viendo, mi querida Diana Villegas, por ejemplo, una empresa como Estafeta, una empresa, eh, bueno, yo soy una empresa grande, ¿no?, internacional, claro. pero una empresa mediana y grande como la que ustedes eh, van dirigidos, ¿cuáles son los presupuestos promedios? Sé que es un rango variado, pero danos un poquito de rangos
1: para tener idea, ¿no? Sí, yo creo que primero es importante aclarar que cuando yo digo empresas es un software empresarial, no, no necesariamente me refiero al tamaño típico de empresas que a veces es por volumen de facturación o por número de empleados. En realidad nosotros vamos a empresas en donde mientras más dependan de digital, más sentido hace una inversión de este tipo. Entonces, tenemos clientes que son relativamente pequeños en el sentido de que no tienen oficinas grandes, no tienen equipos muy grandes, pero dependen 100% de digital y somos prácticamente su sistema operativo. Y por otro lado, tenemos clientes muy grandes que tienen equipos súper reducidos de social media y hacen muy poco. Entonces, para nosotros, grande o mediano va más en el sentido de la dependencia del negocio este a generar valor a través del uso de digital. Y en ese sentido, pues bueno, realmente el software de depende de lo que quieras utilizar, es modular, puedes empezar con algo muy sencillo que puede ir desde un par de cientos de, de dólares al mes, a lo mejor 400, 500 dólares, y puedes tener ya este, implementaciones muy complejas, ¿no? que ya van por los miles de dólares este, mensuales.
0: Muy bien, excelente. Pues mi estimado Adrián Bravo, director regional para América Latina de Social Bakers, muchísimas gracias por esta plática, creo que nos apoyas a todas las personas que... Pueden ver este video en Ideas de Negocios para comprender un poco más cómo es este entorno digital que es cambiante, que es novedoso, que tiene cada vez tendencias que van sorprendiendo a todos. La verdad es que esta visión que nos planteas es muy interesante y bueno ya nos diste la página web socialbakers.com, ¿es correcto? Es correcto, sí. Muy bien, ahí podemos ver un poco más de ustedes y la verdad no sé si quisieras agregar
1: algo más. Pues nada, creo que lo, lo único que me faltó mencionar un poquito es que hoy en día no se puede concebir una buena estrategia digital sin el uso de datos. Las dinámicas antiguas de agencia en donde un planner se inventa algo, saca un research y un creativo te baja una bajada creativa sin realmente analizar una audiencia a través de información y analizar el contenido a través de datos que te dan los resultados, pues no hace sentido. Este, Muchas gracias con eso, Miguel, por, por la entrevista y por el espacio y saludos a todos
0: nombre no gracias Adrián, pues amigos esto fue aprendiendo de negocios aquí en Ideas de Negocios, muchas gracias por vernos, gracias Diana Villegas que dice muy interesante y excelente la información, Alejandra Saldívar, Alma Flores, Daniela, Marisun, eh, Josefina Graciela, Raúl Fernando Vargas en LinkedIn, pues a todos los que nos ven a través de YouTube, Facebook, LinkedIn y Twitter, les mando un fuerte abrazo y ya saben que aquí vamos a estar transmitiendo este tipo de programas para ustedes, que tengan muy buena tarde. Y hasta la próxima.